0: Fundamental que os jogadores sejam confortáveis. Das questões coletivas, sobretudo,
1: é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento.
0: Se eu pensar uma maneira e ele pensar outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar
1: o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e de tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Ah, mas pronto, ok, vamos a isto. Lá se bem-vindo mais um episódio do quinto quarto, uh, desta feita com mais um treinador que, que está a perseguir os seus sonhos fora de Portugal, Luís Gonçalves. Luís, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este convite e é um prazer para mim estar aqui para falar contigo. Uh, um treinador que sai de Portugal para seguir, para seguir este caminho uh, no Reino Unido. Uh, Conta-nos um pouco como é que, como é que o básico aparece na, na tua vida e, e onde é que andas agora?
0: Lógico, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme uh, estar aqui a falar contigo. Um, o basquete surgiu desde, 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 muito, desde muito cedo, um, joguei basquete desde os 6 anos, um, comecei, no, comecei no fluvial, no mítico fluvial, uh, onde o meu pai era, era treinador, um, entretanto passei para o onde fiz uh, grande parte da minha formação, uh, passei uns anos pelo Guifões e, e acabei a jogar na Inatel, um, como, como a maior parte de, Todos dos atletas. Todos <risos> Que não, que não estão prontos para dar o, o salto para, para, para níveis mais elevados um, entretanto com, com, com a entrada na faculdade de esporte um, comecei a dar treinos de sub-14 no Guifões como adjunto um, entretanto o Américo Santos um, foi para o Guifões convidou-me para, para ser adjunto dele uh, no sub-14 um, e, e ao mesmo tempo assumi funções de, de principal no sub 14 b um, foi, foi, foi muito interessante esse, esse tempo no Guifões Tive o prazer de trabalhar com, com, com o Américo Como já disse, com o Rui Gomes uh, O Sérgio Mesquita O Ricardo Rocha Que são, que são nomes que, que, que o pessoal do Norte uh, De certo conhece um, Entretanto ao fim de, de três quatro épocas Dei um salto de escalão E fui treinar sub 18 Para um clube completamente diferente Que foi o Fitch um, E estava muito excitado Pelo por essa oportunidade porque uh, ia dar o um salto sub-14 em, em que trabalhamos formação, conceitos táticos um, são um bocadinho mais básicos um, e, e, e tinha uma, uma grande uma, uma grande expectativa de, de ver o que conseguia fazer com uma, com uma equipa sub-18. Entretanto, no final da época, um, mandei -os o meu currículo para, para diversas escolas no Reino Unido um, e acabei a, a, a receber uma uma proposta de fazer um estágio para, para, uma, para uma escola secundária no Reino Unido, um, onde ainda estou, um, encarrego do basquete e acumulo outras funções um, na parte mais educativa da, da escola, um, se, se, podemos, se podemos dizer assim. Um, entretanto, queríamos, tive a oportunidade de, de ser adjunto do Alan Keane, que é selecionador da Grã-Bretanha, de, 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 Grã um, de sub-18%, um, criamos os Harold Falcons onde sou, sou, sou treinador de sub-16 um, e competimos nas na primeira divisão nacional um, temos temos tido épocas épocas boas temos temos conseguido chegar aos playoffs um, nas duas últimas épocas tirando a, a época de Covid um, acabamos no top 16 de 145 equipas um, o que o que foi muito positivo um, há três épocas atrás um, Comecei a fazer parte dos quadros da Seleção Regional de Sub-15 de Londres um, e, e mais recentemente um, foi fundado o Comitê de Liderança de Treinadores um, em Londres, do qual sou parte e estou responsável por uma das regiões um, da capital. Um, em termos de competições, uh, London Youth Games, competições escolares nacionais, uh, Presences in Final, Final Fours. De, de ambas as competições e o primeiro título pela para o nosso distrito em 2017 dos London Youth Games, por isso, de treinador de, de jogador para treinadores tem sido, uma, uma, viagem tem sido interessante. uma viagem.
1: Pois agora, aqui uma coisa que eu achei interessante foi que tu o primeiro passo que das para fora é mais pela questão, pela questão profissional, nível de, do curso que tiraste de é? desporto mas depois o basquete, o basquete acaba por ter um, agora um peso muito grande. aí que leva também à, à criação da tua marca e tudo mais. Uh, tem, já tinhas essas ideias bem definidas quando vais para a Inglaterra, as coisas vão acontecendo de forma natural e tu vais-te levando com o que vem.
0: Eu, eu, para te ser sincero, eu acho que foi o currículo basquetebolístico que me abriu as portas para ir fazer este estágio, porque o meu estágio foi unicamente na academia de basquete um, que, que a escola tinha. E Entretanto, como, como bom português, que gosta de trabalhar e gosta de se mostrar e gosta de, de, de descobrir coisas novas, um, acabei a acumular outras funções né, três meses depois para conseguir ter um salário que me permitisse uhum. estar a viver, mas ao mesmo tempo estar responsável pela, pela academia de basquete. Um, por isso, eu acho que foi o basquet que teve um peso mais, mais elevado, para que, essa, para que essas oportunidades uh, surgissem e, e, e estar onde estou hoje
1: agora aqui falando um bocado da, que está aí na tua t-shirt né? a Hope Grade, uh, que vais por criar e fundar uma, uma marca de, de treino uma marca de basquete uh, explica-me um pouco como é, que, como é que te vem essa ideia à cabeça uh, qual é a finalidade que vocês têm ou que tu tens neste caso e o rumo que, que tu pensas dar à marca agora e para o futuro
0: um... Eu tive, tive a sorte de, ou tenho a sorte de, de conviver com o Gary Maitland, que, que é sem dúvida uma referência no, no treino individual. Uh, não só pelas experiências que teve enquanto, enquanto jogador e enquanto treinador, mas uh, pelo que está a fazer uh, hum. de momento. Um, e e tive, tive a oportunidade de, de estar de perto nos treinos dele participar nos treinos dele enquanto enquanto ajudante, fosse a apanhar ressaltos, fosse a, a, a fazer defesa contra, contra os atletas que ele estava a treinar, um, e isso começou a criar um bichinho
1: uhum.
0: um, de, de do treino individual, de, se calhar isto é um, é um, é um campo interessante para, para me debruçar. Um, então o Upgrade foi criado há, há, há dois anos, um, em 2019. Um, com a finalidade de, de ajudar atletas um, a desenvolverem os seus níveis técnicos e consequentemente os níveis de performance deles um, entretanto um, fazemos, fazemos alguns campos uh, fazemos sessões de, de, pequenos, de pequenos grupos uh, de cinco, seis atletas um, mas, mas o princípio é, é, é sempre o mesmo é e tentar identificar falhas no nível técnico, uh, na interpretação do jogo uhum. uh, e tentar munir esses atletas com outras armas, com outros skills que, que lhes permitam ser mais eficazes no jogo deles e que, e que, e que os prepare para dar o salto uh, para outros níveis de, de competição.
1: Claro. Tu falaste aí da, daí do Gary Maitland, eu também o também eu sigo com, com, com bastante atenção porque realmente quando se disseste é uma referência no treino individual Uh, no Reino Unido e, e com razão porque realmente treina, treina jogadores e trabalha com jogadores de, de alto nível. A, a minha questão, perante-se, na, na, naquela, naquela situação que se fala muito que uh, no Reino Unido os jogadores têm os corpos e têm o potencial físico, mas que depois a, a questão da interpretação do jogo e das tomadas de decisão está um bocado quem ou falava-se que estaria um bocado quem Quando tu crias esta marca e, treina, e trabalhas com ele, Uh, segues essa linha de pensamento estás a falar agora de interpretação do jogo das skills técnicas e táticas ou vais um bocado ou, também tentar perceber o que é que cada jogador quer ou, ou quais são os objetivos deles e depois a partir daí vais construindo o, o planeamento do, dos treinos
0: acho que um bocadinho dos dois, para te ser sincero acho que, que essa ideia de que, de que os, os corpos no Reino Unido são, são muito mais propícios a altos níveis de competição é certa um, dado o background que, que, que os atletas têm, mas acho que a diferença entre eles e outros países está a começar a ficar mais curta. Então, um, treinadores de topo ou a maior a maioria dos treinadores, vou dizer assim, têm tem tem tido mais consciência em trabalhar a parte técnica, um, embora se vise um jogo sub-14, sub-16, um, haja, haja treinadores que unicamente... Um, se debruçam sobre a capacidade física dos jogadores uh, para ganhar jogos e, e para chegar a, a, aos playoffs, ou seja uh, por isso uh, mas por isso, como disse, acho que acho que está a começar a ficar mais curto e está-se tá a começar a, a perceber no Reino Unido que é preciso desenvolver os jogadores uh, de uma forma mais técnica também uh, hum. em termos de, de de decidir o que se trabalha um, em escalões de formação uh, passa muito por por eu perceber uh, as necessidades de, de cada atleta uh, e discutir o que eu acho que, que devemos trabalhar um, se começa a trabalhar com, com sub-18, sub-20 seniors então aí pergunto-lhes o que é que eles acham que, que, que precisam de melhorar o que é que precisam de ser mais eficazes no jogo dele que é que, o que é que faltou, o que é que os treinadores pedem para fazer mais um, mas isso também não, não, não impede que eu dê, dê o meu parecer e, e, e lhes diga que acho que devias fazer isto ou acho que devias tentar isto em vez daquilo.
1: Nós falamos aqui do, do Maitland, já falamos várias vezes, e tu dizes, disseste bem que pá, querias era estar presente nos treinos dele, nem que fosse a apanhar ressaltos ou fazer de, de boneco de defesa, o que fosse. Tu vês o, o, o Gary Maitland como quase o teu mentor ou a pessoa que que te deu este, este apoio para tu criar esta marca, esta, este conforto. E a minha questão é, quão, quão, quão importante para ti, que agora que já, já deste o próximo passo de ter a tua própria marca, de começar a trabalhar sozinho, quão, quão importante para ti é teres alguém dentro da mesma área de trabalho que tenha muito mais experiência e que te possa ajudar nos momentos em que, em que estás ali um bocado mais na corda-bamba? Acho, acho que é essencial.
0: Para responder à tua primeira pergunta, se ele é um mentor, é definitivamente... Uh, foi através dele que, que esta aventura começou no Reino Unido um, E sem dúvida se tem desenvolvido uh, dentro da modalidade um, Tive a sorte, se calhar, de ter encontrado alguém que tinha a, me a mesma filosofia que eu uh, Em termos de, de treino um, e, e acho que isso facilitou muito a criação da relação que temos um, hoje uh, Mas acho que ter um mentor e alguém em quem, em, com quem possas falar e tirar dúvidas Uh, é extremamente importante, seja em, em que idade ou claro. em, em que nível de treinador que, que estejamos uh, e para te ser sincero eu, eu ainda vou aos treinos dele uh, porque acho que há sempre alguma coisa mais uh, que, eu, que eu posso aprender quando vais, uh, Desculpa
1: interromper. e quando vais aos treinos dele há uh, algum tipo de, de, de perguntas que fazes ou vais só ver e já está ou tu tens essa necessidade de perguntar coisas que que sentes que é interessante e que vês que não sabias, há essa abertura da parte dele enquanto pessoa mais velha e mais, mais experiente de, de partilhar contigo, até de, de estar à vontade de tu lhe fazer as perguntas um bocado mais, mais difíceis?
0: Não, claramente, e, e se, se há alguma coisa que eu não concordo ou que vejo de forma diferente, uh, exponho-lhe uh, e, temos, e temos uma conversa e, e discutimos e, e ambos vemos uh, o lado um do outro. Acho que... Hum. Não, no treino individual acho que não há uma, não é uma ciência exata Não há uma forma certa ou errada de o fazer é, tem, tem muito a ver com aquilo que tu acreditas uhum. Com a tua forma de trabalhar um, e, e acho que desde desde que haja uma linha de pensamento Entre o, o como, porque porquê é, e quando um, Acho que esse é o caminho certo um, uhum. para se trabalhar okay. Porque eu vou, eu, eu vou definitivamente ensinar-te uma um lançamento de, de forma diferente do que tu irias ensinar. Claro. Um, ou, ou os detalhes em que eu vou pegar vão ser diferentes em que outro treinador há de pegar, ou a ordem pela qual pegamos nos detalhes vai ser diferente. Um, por isso acho que estas conversas são muito saudáveis, um, mais uma vez, entre, em, em qualquer seja o nível que, que o treinador esteja.
1: Claro. Passando aqui um bocado mais para, para as questões mais, mais questões mais práticas dos treinos individuais, agora passamos aqui um bocado pelo... Pelo mundo à volta do, do treino individual. Uh, falamos aqui de que eu sub 14, 16, tu vês um, falas com eles um bocado o que é que tu achas que eles devem ter, é mais velhos que deixas que sejam eles a dizer-te e depois discutem essas situações. Tu, quando aparece um jogador novo, tu tens uma estrutura, ou normalmente tens uma estrutura base de treino, ou seja, uh, para primeiro ou segundo treino fazemos sempre isto, até mesmo para perceberes o que é que eles são capazes ou não e depois, a partir daí uh, montar, montar a tua, a tua ideia.
0: A única coisa que eu faço com, com, com
1: todos os atletas,
0: independentemente da idade, seja primeiro, segundo, terceiro, décimo, quinto treino, é lançamento. Todos os treinos começam com lançamento. Um, obviamente que se, se estamos a falar de um atleta sub-14, sub-16, um, provavelmente vou, vou começar com a técnica de lançamento em isolamento, um, lançar, lançar com a mão, olhar para os, para os detalhes um, do lançamento, seja a posição da mão, a posição do, do dedo indicador altura do cotovelo depois do lançamento, um, mas se estivermos a falar de um atleta mais velho, então vamos para o volume de lançamento, um, porque acho que, embora nós, nós estejamos sempre à procura da técnica perfeita de lançamento, um, chega uma altura em que mudar o lançamento completamente, um, especialmente durante a época não vai ser saudável para o atleta.
1: Especialmente para a malta um, que, já, que já anda em competições, não é? Se a malta que já está claramente, confortável com aquele lançamento.
0: Exatamente. Embora, embora eu acredite que se, se trabalharmos durante um verão inteiro, Ok. Um, Dá para mudar alguma coisa, ou, né Ou dois verões inteiros, um, vamos, ver um, vamos ver um declínio na, na eficácia de lançamento, mas que, que em retorno, duas épocas a seguir, muito provavelmente vamos ter uma porcentagem de lançamento convertido muito maior do que tínhamos dois verões atrás claro, claro. Uh, por isso acho que não há uma idade limite para tentar mudar o um lançamento mas tem que ser no momento certo um, mas, mas para voltar à, à tua questão de, de treino base lançamento sempre uhum. um, porque acho que dos três fundamentos é, é, o, é o mais importante e é o que se calhar é, é ensinado menos um, acho que fazemos muito lançamento mas não olhamos aos detalhes não, não o ensinamos Uhum. Uh, propriamente um, e, e depois uh, na maioria dos casos a introdução de um, de um skill novo um, em isolamento para eles perceberem o como fazer e quando temos essa base de como fazer passamos para a base do quando e porquê uh, e aí começamos a introduzir uh, defesa uh, passiva para depois tornarem numa situação competitiva que se assemelhe a uma situação de jogo
1: ou seja, a tua, a tua base, do que eu profitei, a tua base de, de criação de, de exercício, seja uh, passada a um, um apoio, passada a dois apoios, ou ar, ar passado, o que seja, é primeiro criar situações contra zero de, de puro, pura repetição para que eles consigam ganhar essa skill, certo? Depois, depois passa por uma defesa mais passiva, uma defesa guiada, chamada guided Defense, né um por aí, E depois aí fazes faz jogo, jogam para um um para um, dois para dois, Orebro que seja livre, uh, ao vivo, ou, ou há aqui algumas coisas que, que ainda colocas para o meio? Uh,
0: antes, antes de passar para o, para o um para um, uh, dois para dois, sou capaz de, eu, na maioria dos casos sou capaz de, sou, sou eu ponho defesa um, ao lado, por exemplo, ou seja, continuamos com uma situação de vantagem para o ataque, uhum. continuamos a guiá-los para o skill que tivemos a trabalhar, para criar essa situação, mas a defesa já tem um papel muito mais ativo de, de contestar o lançamento, de tentar passar para a frente. E então aí depois jogamos um para um e, e o dois 2 para 2. Dois. Okay. Mas, mas exatamente, começamos de um para 0, passamos algum não muito tempo uh, nesse 1 um para 0, só mesmo para conseguir criar as mecânicas uh, do movimento, do lançamento, e, e rapidamente começamos a colocar a defesa para que eles começarem a sentir uh, onde é que o defesa estará, perceberem o quando e o porquê de, de, de certo lançamento
1: pois, Estas questões são bastante pertinentes se falar a questão da colocação de, de, de defensores com vantagem com menos vantagem, um para um vivo porque claramente quanto mais ambientes de, de jogo e de treino, treino competitivo conseguis criar num treino individual que nem sempre é, que nem sempre é fácil uh, mais, mais, mais retenção vais ter, vais ter em relação a, ao que tu queres, não é? Ou seja, seja a skill que for seja um, um, uma mudança pelas pernas seja um arranque em drible seja o que for a minha questão aqui é uh, no treino, no treino da de, de tomada de decisão como estavas a falar agora fazes em todos os exercícios ou o lançamento por exemplo é só uma questão é só uma questão isolada e não, não trabalhas essa, essa parte
0: não, se, eu se eu tiver de
1: trabalhar a volume de lançamento uh,
0: tento sempre colocar alguma pressão no lançamento porque são okay. raros os casos no basquetebol atual em que alguém vai lançar completamente aberto. Um, por isso temos sempre, ou tenho sempre em vista, colocar a opressão no lançamento um, ou ter, ter um, um defesa a fazer o close-out e aí se for um close-out longo é o lançamento, se for um close-out perto, então estamos a falar de atacar o close-out.
1: Okay.
0: Um, por isso, seja no lançamento, seja, no, seja na mudança entre as pernas, seja no, na passada há um tempo, um, há sempre tomada a decisão um, quando eu sentir que as bases do como fazer um, estão solidificadas e estamos prontos para perceber o quando e, e o porquê.
1: Aqui na, na base desculpa, uh, aqui a questão que eu, que, eu, que eu acho que é interessante que até se pode colocar, que eu, eu uso um bocado mais, que é quando estamos a, e queria saber também a tua opinião, quando estamos a trabalhar uma situação de, de skill isolada, que seja, imagina, estás a treinar. Uh, Arranco em drible. e arranco cruzado, por exemplo. E muita gente fala de, ok, faço um autopasso ou, um, ou, ou faço um jab e depois arranco cruzado com uma cadeira à frente para criar o espaçamento. O que eu faço é criar um, uma situação que lhe seja desconhecida para que o foco saia, de, não esteja totalmente no pé e no, no arranque naquele momento. Por exemplo, duas bolas, se eu peço com a mão direita, passa com a mão direita e a seguir tem que arrancar cruzado. Para o lado onde está. Uma coisa assim do género, ou seja, criar outro tipo de situação extra para que tenham que, que formular um bocado mais de, de decisões e de atenção, atenção extra e concentração. Qual é a tua opinião sobre isto? É algo que tu achas que estás, mais, estás no treino individual mais anos que eu? Eu é mais. É a situação do treino coletivo. Qual é que é a tua. O que é que a tua experiência te diz sobre, sobre estas coisas?
0: Para ser sincero, eu tenho, tenho fugido um bocadinho de, de exercícios que que não sejam réplica de, de situações de jogo okay. um, acho que é um bocadinho controverso, mas, okay. mas lá está como, como, como disse ao bocado não há uma, uma forma certa ou errada claro, claro, de fazer claro. é, tem a ver com aquilo que tu acreditas mas eu nunca utilizo um, um exercício em que um atleta tenha que responder a um estímulo dado por mim, enquanto treinador uhum. um, por isso eu, eu, eu há o exemplo dos cones, há o exemplo da palavra de comando, o que seja um, para mim, para mim o, o, a linha de trabalho tem que ser uh, analítico estamos a estamos a, a introduzir um conteúdo novo e depois pôr a defesa e a, guiado, como, como, como discutimos ao um bocado e depois jogado e depois jogado e, okay. e, e normalmente quando eu introduzo um skill dou -o sempre o, o contramovimento porque quando, quando criamos a terceira situação de que, de que o defesa é, é vivo e não sabemos o que ele vai fazer, convém ter sempre o, o contramovimento, por isso se eu estou a ensinar o in and out, o dentro de fora eu ensino o in and out e o cross uhum. um, logo a seguir porque se o defesa conseguir ajustar aí esse in and out, o atacante já tem a arma para atacar para o outro lado e fazer o contramovimento um, por isso a, a minha base de treinos é, é muito assim, é situações de jogo não tanto para eles reagirem, para eles conseguirem ler as situações um, e conseguirem tomar a decisão correta com aquilo que têm à frente, com aquela situação de jogo e não com, com a palavra X ou Y ou a cor vermelha ou, ou azul do cone.
1: Diz-me só uma coisa, a tua placa não está a es todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quando já tens gostoso atleta? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A 5 tem como o principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usando o cupom 5 quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Mas acha, achas que, que será que, 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 uh, que se pode integrar aí nessa questão que falada a falar das questões jogadas? De, por exemplo, tu enquanto jogador estás do lado contrário onde a situação está a ser jogada, de forma a que os obrigues a, a, a ter uma visão global do campo e dizer, olha, a qualquer momento em que estás a atacar um para um, eu posso ter que pedir a bola e tu reages, e tens que passar e depois voltas a sair e voltas a jogar um para um e obrigas a defesa sempre a estar onde tu queres ou seja, se a defesa tiver a começar de lado tem que começar sempre de lado fazes isso, não fazes o que é que tu achas? eu quero, eu quero estar aqui a mandar esta, estas respostas que é mesmo para criar estas situações de sim, sim, claro não.
0: Depende, acho que depende muito do que do queres trabalhar se eu estou a trabalhar
1: okay. um para um acho que não faz sentido
0: absolutamente nenhum ter, ter um treinador que ponha as mãos no ar do outro lado do campo uh, para receber a bola se eu estou a trabalhar um para um e eu quero que ele crie a situação de lançamento para ele ele tem que esquecer tudo o que está à volta. Okay. Se ele não cria a situação de lançamento,
1: aí, então aí, voltamos atrás e
0: vamos, e vamos procurar a razão pela qual ele não conseguiu criar. Foi no arranque, foi a falta de contacto com a defesa, foi a posição da bola que estava, que estava do lado errado. Uhum. Ah, mas mas para, para, para ir ao teu exemplo, se, se queres trabalhar um, uma entrada para o cesto, mandar a bola para o treinador e voltar a sair para conseguir jogar outra vez um para um, se essa for a situação, claramente. Acho, acho, que, uhum. deves, acho que deves ter o treinador ou o jogador do outro lado. Mas se o objetivo é mesmo tentar que eles consigam jogar um para um e criar uma situação para eles, eu ponho isso de parte.
1: Tu, tu segues esta filosofia, quer estejas no Reino Unido, quer estejas em Portugal, quer estejas nas Bahamas, ou consoante o contexto em que te encontras do basquetebol, uh, vais-te vais -te transformando. Uh, acho que, para
0: ser sincero acho que a minha filosofia não mudou muito desde, desde o sub-14 no Guifões há 12 anos atrás uhum. uh, até hoje uh, para mim é, é a formação dos jogadores é, é tentar criar sucesso da forma certa uh, por isso acho que qualquer que seja o meu contexto acho que, acho que, que, que me vão manter fiel a essa, a essa linha de pensamento e a essa linha de trabalho não, não, para não dizer que daqui a 20 anos Claro, Acho claro. que a tomada o monstro muda drasticamente e, e eu tenho que me adaptar, porque, porque acho que, que é essencial para, treinador, para treinadores conseguirem se adaptar, mas neste momento é nisto que eu acredito e é nisto que, e é isto que eu faria, qualquer que fosse o contexto.
1: Ok. Agora aqui, vamos voltar aqui um bocado mais para, para trás, o pré-trem, que falámos há um bocado, que quando é com o sul 14, 16, tu apresentas um pouco a tua ideia, tu, a tua ideia do que é que tu achas que eles precisam e depois que os mais velhos deixas que sejam eles a a vida inter contigo e mostrarem a minha questão é um, a nível de planeamento do, do treino primeiro tenho, tenho uma pergunta que eu, que eu estou super curioso para saber que é os acompanhamentos, o teu acompanhamento da Upgrade é mais no verão ou tens acompanhamentos anuais? E mesmo que seja, mesmo que seja só no verão, vais acompanhando de forma, de forma indireta os jogadores que, que tens no verão durante a época para perceberes ao longo do ano o que é que eles vão precisando ou não?
0: Um, a, a, realidade, a realidade competitiva no Reino Unido permite-me trabalhar muito mais no verão na off-season. Ah. Uh, temos os fins de semana completamente carregados de, uh, de jogos um, com a seleção também é, 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 mais, é, mais, é mais um, um encargo é claro, claro. Uh, mais difícil acompanhar um atleta durante a época um, mas os 16 que eu treino um, acabo por ter um bocadinho da upgrade um, ah, claro, nos, claro. nos meus treinos por isso tenho esse acompanhamento durante a época, mas, mas atletas de fora do clube, um, acontece mais nas férias escolares, um, ou no verão, no off-season, um, mas, mas claramente que, que vou acompanhando o, o, o progresso e, e, o que, e o que eles estão a fazer, porque neste, neste tempo com as redes sociais é, um, é, muito, é muito fácil fazer isso.
1: Pois, e, e como um, é que, desculpe-me, então, Roberto pois, então imagina que aparece um atleta novo, de 16 anos e tu nunca, nunca o viste jogar nem a treinar como é que fazes essa análise in, inicial, fazes um treino às chegas e consoante que ele consegue ou não fazer ajustas ou, ou tentas que ele te arranje vídeo para tu perceberes o é que, que é que ele faz ou não como é que, ou não, tento, há uma, não há uma maneira de fazer é tudo pode, não, tudo tento, pode, tudo pode vir
0: tento, tento, que, tento que ele arranje vídeo um, principalmente as dificuldades dele eu okay, não quero pois. ver o vídeo do Highlight, porque pois. se ele conseguiu marcar ou fundar ou o que seja, não, não, não me interessa. Eu, eu quero, é, eu quero é tentar descobrir o, o, em que posso ajudar. Um, tento arranjar vídeo, mas, mas temos sempre uma conversa antes para, para sentir as necessidades. Um, mas, mas, mas como falamos antes, em termos de, de sub-14, um, nem, nem que seja algum conteúdo que eles já tenham, um, a base das repetições e, e, e a oportunidade de repetir aquele aquele skill só os vai tornar melhor. Um, mas 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 há sempre aquela primeira conversa de já consegues fazer isto, já fazes isto, já foste introduzido já foste introduzido a isto um, e como tenho um leque de, de conteúdos que, que fui desenvolvendo e que ainda estou a desenvolver um, para para o upgrade e mesmo para para como, como treinador coletivo. Um, é fácil ajustar ou já me é fácil ajustar em termos de conteúdos um, mas, mas também é, nós, nós estamos a falar basicamente de, de conteúdos ofensivos um, uhum. e acho que é, é curioso porque a, a tática e a técnica defensivas uh, também são super importantes mas um, nós focamos quase exclusivamente à, à parte ofensiva porque é o que gera mais interesse Uh, nos atletas, toda a gente quer ser capaz de marcar toda a gente quer ser capaz de passar um defesa e criar alguma coisa para eles ou para a equipa
1: Pois, e sabes que, eu, bem, sabes que eu acho que a questão defensiva e eu, já há alguns verões que, que vou dando aqui um treino aqui um treino ali quando tem tenho, quando tenho algum tempo livre, eu acho que a questão, a questão defensiva é que um, uma zona um bocado cinzenta no treino individual porque cada treinador tem uma maneira de defender tem um feedback diferente de como é que eu dou a ajuda, como é que não dou, como é que defende a bola Quer nariz na bola, quer nariz nos ombros, ou seja, eu acho que tentar criar essa dinâmica nos times individuais ou é uma ou é uma situação muito uh, muito aberta a, a, a mudanças, como por exemplo o bloqueio defensivo, seja de frente, seja de costas, o como como sei lá como sair numa primeira ajuda ou numa segunda ajuda, que são coisas que são quase definidas mundialmente. Uh, é possível. Agora, situações muito específicas da defesa da bola, defesa de linha, se é ser é fechada, se rodo com os pés para um lado, se rodo os pés para o outro, acho que é muito difícil de, de conseguir criar uma dinâmica de defesa nos treinos.
0: É, mas, mas acabas também por ter um bocadinho esse problema quando estás a trabalhar o bloqueio ofensivo. Uh, porque embora seja uma leitura, embora seja um, tenhas a oportunidade de ler o que está a acontecer em termos dos dois defesas e, e, uhum. e do lado da ajuda, uh, quando estes miúdos vão para o clube, ou quando estes atletas vão para o clube, um, o treinador vai-lhes pedir qualquer coisa, uma coisa completamente diferente. Um, por isso, quando trabalhamos essas situações mais táticas, em que envolve um 2 dois para 2, um 3 para 3, um, tenho sempre o cuidado de lhes mostrar todas, ou o maior número de opções que eles vão ter, e ter o cuidado de dizer, isto é, o, é aquilo que eu acredito, quando vocês forem para os vossos clubes, Uh, provavelmente vai ser diferente mas têm aqui as vossas mais armas capazes, e, claro. e agora e são capazes de lidar com aquilo que, que vos pedirem um, mas voltando, voltando, voltando um bocadinho atrás é, é mais a parte ofensiva por, uhum. por aquilo que tu disseste mas também um, porque todos os meus querem ser capazes de, claro. de, de marcar seja, seja um lançamento seja um, de, de dois, um triplo, um floater um runner, o que seja um, por isso, por isso é, é, vamos um bocadinho mais ou quase exclusivamente como eu disse para, para a parte ofensiva
1: Ok, tu, tu agora ultimamente tens, tens criado algumas dinâmicas de vídeo nas tuas páginas de redes sociais da Hubgrade com com voz off a explicar as situações com vídeo tu usas esse ou esse é um método de avaliação do teu trabalho vídeo dos treinos, ou seja tens, como é que tu avalias o o trabalho que fazes com os miúdos, ou como é, que eles, como é que eles conseguem avaliar? É semanalmente, tens uma pequena reunião, tens capacidade de gravar alguma coisa, com o teu fone com a câmera, o que seja? Ou como é que é essa 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 maneira de trabalhar?
0: Então, eu, eu normalmente tenho a câmera posta, uh, no tripé, uh, uhum. a gravar, uh, e, e sempre que posso, depois introduzir o conteúdo, e maioritariamente quando já estamos em situações vivas de um para um ou dois para dois, tento pegar no telemóvel e, e gravar um bocadinho mais de perto uh, para depois analisar isso, às vezes um, acontece durante os treinos se um, estivermos a trabalhar lançamento um, eu estou agora a trabalhar com 12 anos que nunca jogou basquete um, e obviamente começamos pelo, pelo lançamento um, e com todas as sessões eu gravo lançamentos deles 10, 15 lançamentos e sempre que, que consigo descobrir alguma coisa que é interessante que já falamos e que precisa de ser corrigido, ou já não devia estar a acontecer, paramos o treino. Eu mostro-lhe uh, no, no telemóvel uh, porque acho que é muito mais fácil para eles visualizar o erro uh, do claro. que simplesmente eu estar a fazer dizer. mímica do, do que eles fizeram e eles não conseguirem uh, uhum. perceber ou ver-se a fazer. E acho que, e, acho que o vídeo, um, e temos a sorte de estar a viver numa época em que, em que é temos facilidade de, de, de usar. Um, acho que é uma das ferramentas mais importantes para, para, para um treinador seja na, nesta questão do treino individual seja na questão do treino coletivo e na tática uh, para tentar perceber onde é, que, onde, é que se, onde é que se pode melhorar mas, mas claramente usar o vídeo uh, e mandar para eles uh, para eles conseguirem ver uh, exatamente o que fizeram onde é que precisam melhorar uhum. uh, ou o que fizeram bem e onde é que podemos, onde é que podemos avançar agora
1: então, e quando tu apresentas, há bocado estamos, bocad, estamos a falar de, de começar a treinar uma nova, uma nova skill de contra zero, de analítico, de criar a situação. Quando apresentas uma nova skill, mostras sempre algum vídeo teórico atrás, de, por exemplo, sei lá, estás a apresentar passadas com contacto e metes três ou quatro tipos do, do look a dar um a criar contacto no primeiro passo, depois no segundo. Mostras isso? a essa, essa, essa possibilidade da tua parte ou ainda algo a explorar?
0: Se... Se for, se for alguma coisa que eu consiga fazer Como o ex-jogador da Inatel um, Aproveito ah, que é? estou lá que Mostro um bocadinho, um bocadinho de show-off um, <risos> Alguns minutos ficam todos aí, Como é que ele consegue fazer isto e tal um, mas, mas se for assim Alguma coisa que obviamente Esteja um bocadinho fora das minhas capacidades Físicas e, e técnicas um, Utilizar a NBA, a Euroliga uhum. um, um bocadinho mais da NBA Do que a Euroliga porque no Reino Unido não há muita cultura do, da sim, Euroliga sim, o um, sim. aliás é... o próprio,
1: o próprio Aliás, o próprio sistema de educação do Reino Unido está muito baseado, está muito virado para os Estados Unidos para
0: os Estados Unidos, né? os Estados Unidos. É, é, todos, ou a maioria das academias é, de topo de, estamos a falar pré-universitário
1: uhum.
0: é, tem milhões de contactos com, com universidades americanas e, e todos os anos é, saem caminhões de niúdos para, para, para ir para as, para as universidades para as diferentes, para a para, para Division one 2, o que seja um, por isso é muito direcionado para isso, mas também uh, porque eles têm exemplos de jogadores que já lá estiveram claro. e que felizmente uh, há bem pouco tempo também tivemos a grande notícia de que, que, que temos um primeiro português na NBA e espero que, espero que isso dê um boost uh, ao basquetebol em Portugal Estou é. curioso para saber como é que vai ser.
1: É, eu, nós temos falado muito aqui, na, na, agora estamos aqui em, numa bolha de campos, temos falado muito isso que agora os clubes têm é que saber dinamizar dessa forma para começar a chamar mais miúdos e trabalhá-los. Mas também eu te digo já, acho que se não houver muito trabalho, muitas horas de treino, podemos ter 30 anemias na RBA, que, que torna-se difícil. É, claro. não é? E acho que esta questão do treino individual, e que cada vez mais, cada vez Principalmente em Portugal, cada vez há mais, há mais treinadores a usar esta ferramenta durante o verão. Um, vejo isto como, como algo super positivo, mas eu gostava de ver a Malta durante o ano também a conseguir. Porque acho que é importante ter um, uma, um seguimento anual das coisas. Dentro, obviamente, imagina, tens um miúdo sub-16 que joga, joga contigo ou com alguém, é, recebes um jogo eles fazem um jogo, têm um jogo com eles, dois ou três clipes, depois no dia a seguir tens treino, olha, isto é o mais pertinente, isto é o objetivo número um que nós queremos apagar do teu jogo e começas a treinar isso durante umas semanas, percebes? Acho que nesse segmento pode-se ter muito mais retenção e muito mais, e criar muito mais oportunidades do que, do que só durante o verão, o verão é uma cena muito intensa, uma coisa que é muito, é muito a dar, treino, 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 Pois durante o ano não há tanto esse acompanhamento. Acho que era ideal, o ideal, o mundo, o mundo ideal seria algo, algo desse género, não
0: é? Sim, mas é, isso, isso muito provavelmente implicaria uma reestruturação do, do papel do treinador em Portugal, porque a maior, vou dizer a maioria, mas 95% dos treinadores, se não for mais, é, é um part-time, é, um, uhum. é um hobby. Um, e, e para tu conseguires ter esse seguimento, precisas ter uma infraestrutura onde possas treinar. Uh, precisas ter um pavilhão que, que te abra as portas para pa que te consigas dar tre esses treinos durante uhum. a época, tens de conseguir conciliar com a tua vida profissional, claro. a tua vida familiar e com o clube uh, em, em, em que dás treino, por isso uh, acho que é possível uh, partir da mesma opinião e acho que é essencial uh, mas, mas não é fácil
1: Pois, não é nada fácil, eu tenho a sorte é que me... tens a sorte de poder estar a fazer essa vida, essa vida profissional no, no Reino Unido eu tenho a sorte Muita sorte de poder estar a fazer essa vida cá em Portugal, que não é, como tu disseste, 95% dos treinadores não têm essa sorte. E é tentar que nos próximos 5, 10, 15 anos consigamos baixar o número de malta que não é profissional e aumentar o número de, de claro. treinadores que, que são profissionais. Pois, agora antes de terminar, tem aqui esta pergunta que, que eu acho que é ótima para começar a criar aqui algum não é debate, mas para deixar aqui um bichinho para quem nos ouve: que é para ti, qual é que é nova skill ou a skill que toda a gente tem que saber para ter sucesso no próximo nível?
0: Lançamento, um, como eu já referi ao um bocado, um, qualquer que seja o lançamento, seja um perto esperto de sexto, como Runners Floaters, um, ou lançamento de campo, um, acho que para mim um, o lançamento, o lançamento ou, ou a capacidade de finalizar... Um, dos três fundamentos é o, é o mais importante um, porque consegues ser, ser eficaz consegues contribuir para a equipa um, mas também conse, consegues contribuir para a equipa diretamente porque estás a marcar os pontos que, que, que a tua equipa precisa de, de, para, para ganhar o jogo e, e, e seguir para, o próximo, para a próxima fase ou para o próximo nível uh, mas ao mesmo tempo consegues indiretamente puxar atenções para ti porque tu és Super eficaz, uhum. uh, o que provavelmente vai libertar outros colegas, outros, outros colegas de equipe. Por isso, acho que ser um bom finalizador uh, é, é um must uh, uhum. para qualquer atleta que, que aspire uh, a chegar ao próximo, ao, ao próximo nível.
1: Pois, porque se me isto é muito bonito, saber driblar e passar, mas depois não metemos o alinho em um sexto, é um problema grave, não
0: é? Claramente, eu, eu, eu quando. Eu quando apanho um grupo de sub-12 que chega à escola um, que claramente só vê vídeos de, de pessoal a driblar e, e, e os ankle breakers e não sei o que eu, eu, eu costumo perguntar sempre quais são os três fundamentos e, e, e dos três qual é, que, qual é que eles acham que é o mais importante e a quantidade deles que diz o drible um, é assustadora então eu começo, começo a partir, a partir uh, os fundamentos um, conseguimos avançar a bola no campo sem driblar? Conseguimos, conseguimos ganhar um jogo sem passe, não mas conseguimos ganhar um jogo sem lançar, sem marcar cestos, eles não e então aí eu seleciono o meu o meu primeiro, o mais importante uh, fundamento e eles acho que começam a abrir um bocadinho os olhos e, e os primeiros treinos é só lançamento é técnica de lançamento, é habituarem-se a lançar, habituarem-se a marcar por criar aquela motivação extra num atleta novo, porque eles estão a ter o sucesso claro. imediato e um, começas a aumentar o interesse de, de, de tentar uh, descobrir coisas novas e, e quando estamos a falar de atletas mais avançados se conseguires lançar tens lugar em qualquer equipa e, claro. e, e, consegues, e consegues jogar em, a qualquer nível
1: e, e sendo, sendo o lançamento a tua go-to go skill quais são as três coisas que, que tu treinas no lançamento que partição são ou seja, três sejam... Três feedbacks, três tipos de exercícios, três questões muito específicas, detalhes que tu não, não largas em, em treino. um treino?
0: O primeiro detalhe que eu, que eu, que eu introduzo é o, o dedo indicador no meio da bola e, e a mão lançadora completamente uh, por baixo da bola.
1: Ora, então podemos, podemos, já, um, podemos já parar por ele, que eu também quero já colocar outra questão. O, eu ouço muito mal, malta a dizer que deve-se lançar com os dois dedos. Seja com o indicador e com o, o dedo do meio. Porquê só o indicador? Foi uma coisa que tu. Te... É, eu digo isto porque ouço muitos treinadores a falar que uns um é com dois dedos, outros é com um, e depois acaba por ser uma questão de conforto do próprio atleta. Tu limitas ao dedo indicador ou deixas também essa, essa abertura? E porquê? Um,
0: se, eu, se eu tiver a ensinar o lançamento de início, o dedo indicador. Okay. Um, acho, que, acho que tendo o dedo indicador no meio da bola e sendo o último um, a tocar na bola, uhum. na, na ação de, de partir o pulso. Um, conseguimos tirar mais feedback do, do follow through um, assim que eles acabam o lançamento um, por isso esse, esse seria o meu primeiro detalhe o meu segundo detalhe seria um, a altura do cotovelo e a referência que eu dou é acabar com o cotovelo acima da sobrancelha, a sobrancelha certo. Um, e, e por fim é criar tipo um ganso um, com o, o pescoço sendo o braço uh, e o dedo indicador Dentro do sexto. Okay. Um, então, acho, acho que dizendo o dedo indicador de início no meio da bola, para acabar com o dedo indicadores no cesto, um, acho, acho que, que tudo se encaixa na presença. Sim, uma e, linha, e, uma linha. E, é, e é, aí que, é aí que eu baseio o, os, os, os três um, detalhes. Pois, obviamente, o último detalhe seria o da mão, um, da mão guia, uh, se, se lhe quiserem chamar assim, em que uhum. o dedo do meio tem que estar a apontar para cima, um, e, e a maior parte das vezes também digo para fecharem o, o polegar, para, para, para não haver interferência nenhuma do polegar uh, na bola.
1: Ok, interessante, Nunca tinha é a questão, essa questão do polegar nunca tinha ouvido falar, e acho que é interessante. De, uma, da, é... uma das
0: coisas que, que já uhum. fiz também é pôr uma moedinha para eles agarrarem uma moeda entre o polegar uhum. e o indicador da mão uh, guia. Se a moeda cair ao chão, quer dizer que o pulgar saiu e teve interferência. Uhum. Se a moeda ficar, então conseguimos eliminar completamente a interferência okay. do, okay. do pulgar no
1: lançamento. Interessante. Acho interessante as ideias que, ou seja, tem tudo a mesma finalidade que é meter a no cesto, não é? E há umas pessoas, é como disseste no início do, do, da conversa, não há uma forma correta de fazer. Se o sucesso for atingido com o um mínimo de de... de, de de limitações, está, correto. está certo não é? se é com um dedo, se é com dois dedos o, se a é mão, se, é mão, se é o polegar desde que a mão fica orientada para a mão guia desde que fica orientada para o cesto dedo para cima, dedo para trás ou, ou seja, há muita, muitas maneiras de, de lançar e acho isso, acho isso brutal Luís, antes de terminarmos aqui uma, uma não sei se queres deixar uma mensagem aqui aos atletas que estão agora a treinar no off-season uh, muitos deles sozinhos e para os treinadores que também estão a começar agora neste, neste mundo individual, algum conselho, alguma dica, alguma ideia nova que eles possam começar a implementar? Algo que queiras, queiras dizer?
0: Um, acho, acho que para, tanto para treinadores para, como, para, como para atletas, trabalhem, aproveitem a off-season para, para conseguirem experimentar coisas novas e, e trazer coisas novas para o vosso jogo. Uh, mas acho que o mais importante é trabalhar em coisas que, se, que tenham um impacto direito no jogo deles. Um, não é porque atleta A ou B um, faz isto e é, e é, e é bem sucedido que, que toda a gente tem que o fazer. Um, acho que acho que é importante percebermos as nossas limitações e percebermos as nossas necessidades e trabalhar com, com o objetivo de, de, de minimizá-las ou de, de apagá-las completamente. Por isso, um, não acreditem em tudo o que veem Uh, okay. Não sigam à risca qualquer coisa que não foi, que não, que não foi feita para, para, para vocês uh, e tentem encontrar coisas para trabalhar que se, que se adequem ao vosso nível e que tenham um impacto direito na vossa performance uh, e não na performance da outra pessoa.
1: Claro. meu olha, foi um prazer falar contigo, meu. Foi, um, foi um gosto enorme uh, poder partilhar aqui. Nós não nos conhecemos há muito tempo, não é? Conhecemos pré-Covid num, num, dos, num dos campos dos do, MVP dos MVP e que bela conversa que tivemos na altura com o Ricardo também. Uh, espero que vos poder, espero continuar a falar contigo e quero, quero ir ao Reino Unido para, para vos ver e para vos ver a trabalhar, principalmente a ti e ao porque realmente são referências que eu tenho do Reino Unido para, para tirar uma ou outra ideia. Uh, espero que tudo corra bem e que, que tenhas imenso sucesso na, na tua carreira.
0: Pronto, obrigado mais uma vez acho que um, foi uma oportunidade incrível um, e se alguém tiver alguma dúvida sabem onde encontrar e, e estou mais que, que, que receptivo a, a discutir alguma coisa que, que não que não expliquei bem ou que, que tenha su, um, su, em que tenha surgido algumas dúvidas
1: Ok um então, grande abraço
0: obrigado acho.